0: Es un jueves 9 de septiembre por la mañana. Mi papá ha estado peleando la buena batalla por ocho semanas. Estoy trabajando y recibo una llamada de mi mamá, pero la línea se cae. Marco a mi hermana Gigi y puedo escuchar a mi mamá sollozando con mucho dolor. No hace falta hacer preguntas. Sé exactamente el motivo de ese llanto porque lo siento en el corazón solo alcanzo a decir mi papá murió ¿verdad Gigi? mi papá murió del otro lado ella me responde en su voz siempre templada sí, hermana volteo a ver el teclado para mandar un mensaje a mi oficina y veo cómo me tiemblan las manos no atino a pensar en nada pero me quedo sentada en la silla viendo su foto en la pared frente a mí. Era una Navidad y lo abrazo junto a mi madre y veo su cara por un tiempo largo y siento las lágrimas rodar y caer por un largo tiempo en silencio, en completa reverencia y después viene un llanto que me quebranta. Quiero silencio, quiero completo silencio me reconforta sobremanera la compañía de las personas que más amo y están conmigo. Sin embargo, no puedo articular muchas palabras. Las muestras de cariño empiezan a llover en los mensajes y las llamadas y me impacta ver su nombre en la misma oración que las palabras muerte y pronta resignación. Mi mamá decía, el duelo es personal. Todos conocemos la palabra duelo. Aprendo estos días que el significado y la vivencia se sienten muy diferentes. Vivirlo es conocerlo realmente. Hoy ha caído la primer nevada del año y el patio de mi casa nueva está cubierto de este polvo blanco y sigue cayendo. Han pasado 91 días desde que los ojitos de mi papá se cerraron para siempre en este estado terrenal. 91 días que su corazón decidió descansar, después de haber latido 26.645 días. El día de su servicio funeral abrí los ojos por la mañana y me quedé pensando en la cama. ¿Cómo es posible que mi vida sea tan diferente? en estas últimas 72 horas. Si afuera sigue saliendo el sol, los carros siguen pasando, los perros del parque corren y ladran y la vida continúa en su rutina cotidiana. Pero para mí, todo es diferente, nuevo, extraño, doloroso. Me llaman la atención palabras que escuché siempre antes, pero nunca hice pausa en reflexionar en su significado. La palabra que me sacude es pronta resignación. Mi mamá decía, el duelo es personal y empiezo a vivir el mío. ¿Qué es la resignación? ¿Por qué la gente desea tanto que una persona que está viviendo una pérdida reciba resignación? ¿Y qué es un duelo en el alma? ¿Cómo se sobrellevan cuando los experimentas por primera vez de manera tan profunda? Entiendo que los duelos tienen todo que ver con nuestro sentimiento y la forma única en que cada uno escoge expresar su dolor. He asistido a funerales de todo tipo y con creencias diferentes a las mías. Vi a mi abuela vestir de negro por años y años y después de la muerte de su hijo, pasaron años para volverla a ver reír y llorar de la risa y regresar el color a sus vestidos y a sus zapatos. Vi a mi mamá conservar la casa de mi abuela por años y limpiarla y volver a cerrarla. Y también la escuché contarme de cómo un día entró y se despidió, a su tiempo y en sus términos. ¿Debo usar negro? ¿Debo de llorar? ¿Debo de demostrar lo que siento? ¿Debo hablar de lo que pienso? ¿Debo ser pública con mi duelo? ¿Debo ser esto o aquello? ¿Se viven realmente las cinco etapas conocidas del duelo? Irremediablemente, las leo. Negación, cólera o ira. Negociación, depresión y aceptación. Reconozco la negación frente al espejo cuando me estoy lavando la cara y el pensamiento me llega y me escucho hablar conmigo misma y preguntarme, ¿mi papá murió? ¿Mi papá murió? ¿De verdad mi papá murió? ¿Puedo poner el dedo en la negociación cuando me contesto? Sí, y está tranquilo, y está mejor, y está conmigo de otra forma, pero está, está. Creo entender que la resignación es prima hermana de la aceptación. Empiezo a descifrar que la resignación es aceptar los designios de la vida y la autoridad de Dios de acuerdo a mi fe. Puede ser que la aceptación esté en el mismo renglón que el entendimiento de este proceso. Siento mucha tristeza por la ausencia física, por no escuchar su voz. Por momentos me gana la nostalgia y las lágrimas se asoman, pero no son amargas. Comienzo a descubrir que hay llantos dulces que consuelan después de esos pellizcos al corazón. Llevo en mi mano izquierda una muestra de amor, de una nueva vida compartida con la persona que más... He querido en mi vida, despierto en una casa que estamos trabajando para convertir en un hogar, en nuestro hogar. Por momentos veo todo y pienso en mi padre y me duele que no esté para compartirlo conmigo, para regocijarse conmigo. Sin embargo, no puedo llamarlo depresión, porque no es este sentimiento el que me hunde y tampoco me lleva a lugares oscuros. No puedo reconocer en mí la ira o la cólera o el enojo por la partida de mi padre. Esta etapa del duelo no se ha presentado. No la siento, no la visualizo. Mi mamá decía, el duelo es personal. Mis hermanas, mi madre y yo hemos vivido nuestros duelos juntas y separadas, pasando la misma experiencia y viviéndola tan diferente. Siento que ninguna forma es incorrecta. Creo que todas nuestras formas de sentir este duelo son válidas. No puedo opinar sobre la forma de llorar o lamentarse que tengamos cada una. Mucho menos si llorar más o llorar menos es una muestra de amor o un parámetro correcto para medir el cariño. O si usar negro es una forma de mostrar respeto por el luto, como nos enseña la cultura. Y aunque la cultura cultiva en el espíritu humano la capacidad de reflexión sobre uno mismo y nos permite discernir valores, también nos impulsa a buscar y encontrar nuevas manifestaciones de amor al percibir la muerte. Y es aquí donde la personalidad única se despliega y vemos sepelios blancos y no negros, Escuchamos música alegre en momentos de sepultura. Vemos celebraciones en despedidas. Y encontramos significados únicos que la gente encuentra para lidiar con sus duelos. En mi opinión, nadie puede decirnos que hay una forma correcta de sufrir una pérdida. O por cuánto tiempo se llora. O si el luto es eterno. Mi mamá decía, el duelo es personal. El mío es entre el Señor, mi Padre querido y yo. Nadie más. Escojo vivirlo a lo mejor de mi entendimiento y mi sentir, y tal vez de forma contraria a la tradición coloquial. Tengo momentos tristes, sí, pero no oscurecen mi visión del día. Tengo momentos de nostalgia también, pero no me traen ira. Sufro su ausencia física pero no me trae enojo. Siento dolor, pero mucha gratitud. Me regocijo en su vida y encuentro razones para sentir felicidad por su presencia en la mía. Siento que este es mi proceso personal de adaptación emocional a su ausencia permanente. Este es mi duelo. No puedo negociar su regreso, pero sí puedo, con la fortaleza de mi fe, negociar mi sentir. Escojo reemplazar la ira con mucha gratitud, porque tuve la bendición de ser puesta en sus brazos y tener un amor incondicional de su parte. No hablo de un amor perfecto, pero sí de un Padre que me amó de la forma más perfecta que pudo. Y cuando a muchos se les es negado este privilegio, yo lo tuve 48 años conmigo y gracias a mi padre supe lo que es sentirse protegida segura cuidada amada ¿Cómo puedo renegar de ese regalo hoy marcamos 2160 horas sin ti padre querido no había podido grabar nada porque todavía el sentimiento me ganaba me gana, pero te invito cada día y visitarme en mis recuerdos y en mi casa, esta casa que tanto encierra y que tanto quisiera vieras conmigo. 91 días sin oírte, pero cierro los ojos y te escucho. Mi tuti querida, mi primogénita hija del Señor tres meses sin ver tu cara pero volteo invariablemente al cielo durante mis conversaciones a solas contigo y veo tus ojos y no necesito respuesta los conozco conozco la sonrisa callada de aprobación conozco la risa de gusto conozco el desacuerdo y el regaño que se asoman sobre los lentes y hago pausas y te extraño sobremanera mi mamá decía, el duelo es personal. Gracias por vivirlo conmigo, Padre querido. Y mientras en las despedidas te deseamos buena mar, yo anhelo llegar al muelle y verte cuando el tiempo sea el correcto para mí. Mientras tanto, sigo navegando este mar inmenso de vida, sentido en la mano, pero siempre en mi corazón. Gracias por prestarme tus oídos en este episodio diferente. Hasta la próxima.